0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Het is aflevering 139 van. Dit is 30 en yes, de laatste keer. Het is keer de dat laatste 30-30, hoef te zeggen. Ja. Dus um, hartstikke fijn dat je er weer bij bent, lieve luisteraar. En um, ik wil graag even beginnen met uh, het feit dat ik echt het laatste week of zo heb ik zo'n oud hoofd gekregen. Dus <laughs> blij dat het geen videopodcast is, maar ik kan echt in dit is 50 bijna. Ik vind het zo bizar. Vind het, je ja? Ja. Nou, dat is natuurlijk niet van het laatste week, maar. Ja, echt als ik, uh, vooral als ik dan, uh, ik ben er vandaag make-uploos en ik stond buiten op het station. Uh, en toen moest ik even iets uitleggen aan Sjors, dus dan sta je te, te facetimen. Maar voordat, zeg maar, iemand opneemt in facetime. Ja, dan zit je naar je eigen bakkers te <laughs> kijken, ja. <laughs> ja, in, zeg maar, hè, gewoon, het, het, was, het regende, maar het was niet heel donker. Dus het was gewoon goed daglicht met een goede camera. En dan denk ik echt, oh mijn god, het is echt, het is... Het is zich Gebeurt dat dan ineens of zo? Ja, vind ik wel. Ja, bij mij wel in ieder geval. En het is echt. Um, uh, voor, je ziet het sowieso natuurlijk heel goed, want dat is zes jaar geleden. Maar als je kijkt naar foto's van voor Lewis, ja, uh, ja, dan is het echt anders, want dat het, ja. het hele slapen, dat hele niet slapen. Die anderhalf <lacht> ja. jaar heeft me echt, heeft me echt. Dat heeft me echt getekend. En meer dan alleen uh, fysiek. Want ik zal zo even ingaan op waarom ik op het station stond. <lacht> maar uh, ja, maar echt die laatste, laatste jaar of de laatste twee jaar. Het is echt, ja, ik krijg gewoon lijntjes, rimpels. Het zakt, uh, die, die oogleden van mij. Ja, 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 ja.
1: ja, je zou een ooglidcorrectie kunnen overwegen. Ja,
0: zeker, zeker. Maar, en niet
1: vanwege dat je er weer uit wil zien als 25. Maar omdat je er op een gegeven moment last van kan. Ga, kan gaan krijgen, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is, dat is sowieso een reden om het, uh, om het te doen. Maar ik zou hem echt cosmetisch ook doen, hoor. Ja. Ik bedoel, als het gaat om grijze haren, vind ik het nog steeds fascinerend. En ik vind op zich dat ouder, dat ouder wordende hoofd... Dat doet ook wel iets met me en voor me. Uh, vooral omdat het voor mij nieuw is om überhaupt mijn leeftijd geschat te worden.
1: Ja, je dus wordt niet... altijd jonger geschat. Ja, ja. ja.
0: en... Um... Ja, maar ik ben echt een... Als ik dan zo... Ik, ik was half nat geregend. Geen make-up op. Weet je wel? Van dat woeste Fietshaar. Uh, regen, zo'n regenjas had ik aan. Met een sjaal om. En ik zat in die trein. Zonder oortjes. Gewoon naar buiten te kijken. En toen dacht ik echt... Ik, ik ben echt een oude vrouw nu. Als, als zo'n jongere naast mij zou komen zitten... Zou ik, ik, heb, ik heb vandaag naast een oudere vrouw... In de, in de trein gezeten. Maar
1: ik... Want dat is wel grappig. Want ik heb dat helemaal niet... Als ik naar je kijk of... ja. Dus oh. ik vraag me wel af hoeveel van dit geïnternaliseerd is. <lacht> Want...
0: ik, ik zal je eens facetimen, dan zie je het denk ik wel. <lacht> nou ja, ik, zie, ik
1: bedoel, de camera van je laptop is ook prima. Ja, ik zie, en ik zie je live ook nog wel eens. Nou, dat dus,
0: precies. Ja. Ja, ja, dan zou het helemaal op moeten vallen. Nee, het is, ik weet het niet wat het is, maar het heeft ook echt wel. Het, het knapt ook snel op hoor. Dat op het moment dat ik gewoon mijn haren kan. en. <lacht> <lacht> iets van make-up op heb en in ieder geval. Er wat uitgeslapen uitzien. En in ieder geval niet alsof ik heb zitten huilen. Dat scheelt natuurlijk al. Dat, dat is echt, uh, ik kan ook echt mezelf nog wel lekker vinden. <laughs> maar, nou, gelukkig. Goddank. Maar uh, nee, het is echt uh, ja, best wel intens. Maar ik word over een paar weken 38. Ja, yeah, I know. En ik weet, ik heb nooit zoveel last van die leeftijden. Ik moet heel
1: even onderbreken. En het onderdeel van het pakketje wat nu bezorgd is... dat is ook onderdeel van de podcast als zijnde ruzie met de redactie. Dus ik moet heel even de deur open doen. Ik ga hem even op pauze zetten.
0: We gaan weer verder. Uh, ja, dus ruzie met de redactie, pakketje, het staat allemaal op de lijst. Laat me even een moment over ja, de leeftijd, want uh, 38 is toch wel echt... Uh, ik vind bijna 38 ouder klinken dan 41. Snap je, snap je wat ik bedoel? Dus, nou ja, je zit
1: aan het eind van een decennium en niet ja. aan het begin van een decennium.
0: Nee, nee dus het is echt uh, uh, ja, een hoog cijfer. En uh, ja, blijkbaar doet het toch iets met de mens. <laughs> 38 dit. is hey, uh, over verjaardag gesproken, happy podcast anniversary. Ja, oh, ik
1: ben het echt inderdaad compleet vergeten. Het
0: was zondag, geloof ik, hè? Het was zondag, inderdaad. Ja. Nou, ik stond een uh, live workshop podcast te geven, dus ik kon daar heel <laughs> mooi op inhaken. Ik zeg, op de dag af, op de kop af, uh, vandaag vier jaar podcaster. Dus um, ja, dat, uh, dat is leuk, hè? Ja, dat is wel echt leuk, dat is wel ja. bijzonder. Ja, ja. Ik had, dat echt, ik had niet verwacht dat we er binnen drie weken de brui aan zouden geven. Maar dat je dan vier jaar... Vier jaar is
1: Dat is echt lang wel lang. Hoor.
0: Ja, dat is echt lang. Dat is
1: echt lang. Ik realiseer me dus ook dat Milo was nog niet één. Die was nog baby. Want
0: die wordt vijf in mei. Ja. Ja. Ja, dus die was nul. Die was nul, ja. Toen hadden we dus kinderen van nul en één. Die niet sliepen. Nee, beide niet. Ja, nou, van... en Milo
1: sliep nog toen nog bij ons in de slaapkamer ook. Oh ja. Dus wij sliepen toen beneden op de bank.
0: <laughs> Anderhalf jaar lang. Ja, en dat komt natuurlijk tegen jullie huis zonder deuren. En kamers op dat moment.
1: <laughs> ja, nee ja, dat klopt ja.
0: ja en een huis, bank van ja, ja, ja. Uh,
1: vijf vierkante meter. Ja, ja, dus, maar ik ja. moet zeggen
0: dat de bank, is, die, die ligt ook heerlijk, jullie bank. Die nodigt ja. ook echt uit tot een goede tuk.
1: Nou, heel eerlijk. ik Nog regelmatig hoor dat ik s'avonds gewoon op de bank in slaap val. En dat ik dan s ochtends wakker word op de bank. En dat ik denk, oh, nou, ja. ik voel me eigenlijk wel prima uitgerust. Ja, het, het, echt,
0: het is echt een, een lekkere bank. Maar um, ja, dus vier jaar. Toen hadden we nog... Uh, maar goed, toen hadden we baby's die niet sliepen. Dus vandaar dat uh, we misschien ook iets meer aan de Chintonic zaten... Dan, uh, dan in de huidige staat het geval is. Ja. dat nou, we hem wel zouden kunnen gebruiken soms, denk ik. Oh, ja.
1: Oh. Nou, vooral nu, ik voorzichtig, heel voorzichtig ja, durf te beweren dat het lijkt, erop lijkt dat er iets van heel, lente heel, heel, heel in de lucht zit. Ik, ik stapte gisteren naar buiten voor het eerst met mijn winterjas aan, dat ik dacht, oh, het is warm. Uh, het was wel smiddags, want s ochtends toen ik de kinderen naar school bracht, was het nog graf koud. En was ik erg blij dat ik mijn winterjas aan had, inclusief capuchon. Maar s middags brak dat zonnetje door en je merkt wel, die zon, als die eenmaal er is, dan... Uh... Dan is die er ook.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel... Uh... En dat
1: nodigt natuurlijk wel uit tot uh, terrasje met een uh, gin tonic, zeg ja, maar. Zeker. Ja, zeker. Nou, ik vind het een lange winter. Ja, ja, eens. Nou, ik kan me herinneren dat, we wel, dat ik wel eens in februari in een t-shirtje... en zeker bij ons in de tuin, want wij zitten natuurlijk op het zuiden ja. zonder wind, volle zon. Dus dan heb ik echt wel met enige regelmaat in februari in de tuin gezeten... Uh, uh, met mijn kop koffie of zo, weet je wel. Nou, die behoefte heb ik echt uh, werkelijk waar nul keer gehad tot nu nee, toe. Gewoon niets, nee, gewoon niet, niks.
0: Echt niet. Nee, nee. Nou ja, goed. Um, uh, op naar het voorjaar dan maar. En ik, uh, ja, vertel eventjes, uh, want je hebt ruzie met de redactie. Echt, hoe krijg je ruzie met vrienden? Dat is gewoon knap.
1: Ja, nou ja, het, het kijk, wij, dankzij jou scheiden wij nu oh. ook al, ik denk zo'n drie jaar, ons afval. Dus we hebben drie van die tassen in uh, onze voorraadkast staan voor plastic, karton en glas. Ja, glas en staatsgeldflessen, want die doen we samen in één zak. Ja. En um, ik, ik moet heerlijk zeggen, ik denk dat ik in die drie jaar wel geteld één keer die zak heb geleegd. Dus dat is echt uh, <lacht> de taak van de redactie. Uh, die die overigens zichzelf heeft toegekend hoor. Dus uh, helemaal prima. Ik vind het namelijk een cream en hij vindt het helemaal best. En uh, normaal gesproken doet hij dat echt wel twee, drie keer per week. Zodat die tassen niet... Want het zijn niet enorme tassen. En ja, met name plastic en karton, dat, dat stapelt zich heel snel op. Ja. Maar goed, we waren een weekje weg geweest. En het had zich langer opgestapeld dan normaal. Dus het was eigenlijk een soort van berg geworden in de voorraadkast. En ik had, um, voordat het, zowel zeen als ik hebben, een R-up. Ja. En erups, ups daar zitten pots in. Die, die geurpots. Die geurpot zijn niet goedkoop, kan ik je vertellen. Ik had vlak voordat we het weekendje weg uh, waren, had ik uh, weer een grote bestelling. Ik bestel dan nou, eigenlijk één keer in het half jaar. Want de laatste keer was echt al langer dan een half jaar geleden. Bestel ik een hele voorraad. Mag Zeno ook kiezen nu, want hij heeft sinds zijn verjaardag ook een eigen R-up. Bestel ik voor 80 euro, want dan heb ik geen cent en al die andere ongein, En dan kan ik er weer maanden mee vooruit. Dus dat had ik gedaan. Maar goed, dat kartonnen doosje met die air Potst erin. Die uh, was blijven staan op het aanrecht. Ik dacht. Voordat we dat weekendje weggingen. Kut. Het was vrijdag. We moesten gaan. Zoals de gebruikelijke in ons huishouden. Alles last minute. Weet je wat. Dat, want we hadden oppas geregeld voor de kat. Dus kat wel ervoor gezorgd dat het huis enigszins opgeruimd was. Beneden. Ja. Dus ik dacht, joh, ik zit dat doosje F in de voorraadkast. Weet je, dat, dan ga ik daarna wel bedenken waar ik... Ja, ik zie het hoofd van Eileen, die gaat nu aan. Want ik denk dat ze het gevoel heeft waar dit verhaal naartoe gaat. Dus dat doosje met die airpods leg ik in de voorraadkast. Ik dacht op de plank, maar het zou ook zomaar zo kunnen, hand in eigen boezem, dat ik het op de berg met karton heb gezet. Met als in mijn achterhoofd, dat ga ik opruimen eh, zodra ik terugkom. Uh, we kwamen terug, Frank ging zijn wekelijkse afval, uh, of twee weken, weet ik veel, in ieder geval, die ging weg met de dozen karton en plastic en alles, en de dag daarna had ik trek in een nieuwe AirPod op mijn airfles, dus ik zei van joh, er staat een doosje in de voorraad, Frank die ging dat al regelen, ik zeg joh, er staat als goed is een doosje in de voorraadkast. En het duurde best lang voordat hij zeg maar terugkwam met mijn fles water. Dus ik en ik toen dacht ik meteen, want dit is een ruzie die we een keer eerder al hebben gehad met de het opzetstuk van de Dyson. Oh. Dus ik dacht meteen, ik denk shit, ja. die heeft bedacht dat dat doosje natuurlijk ook gewoon oud karton was en heeft dat doosje weggeflikkerd... inclusief 80 euro aan AirPods. Fuck. Nee. Of AirPods moet ik zeggen, ja. Ja, dus nou, we hebben alles onder de boven gehaald. En dat is de enige conclusie die gemaakt oh, kan worden.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dus. Um, wat is dus <laughs> ja. Oh. Dus hey, weet je, in his defense, ik, ik snap het, hè, want er, ja. er, er stond een kartonnen doosje op de berg karton die weg moest. Dus ja, maar wat ik, wat, ik zei dat tegen hem, ik zeg, ja maar schat, je hebt echt moeite moeten doen om dit weg te gooien. Want het doosje was niet plat, ge, nee. weet je, normaal gesproken maken we de doos plat. Ja. Hij zegt, ja dat klopt, ik heb op een paar dozen nog gestaan om, oh. <laughs> om ze plat te krijgen.
0: Oh. Maar het is, het is, mannen missen nuances. Ja, het is de, het is, ze hebben geen signaal van subtiliteit, waardoor zeg maar, de, hè, het is gewoon karton moet in bak. Ja. En, dan, en dan gaat het karton ook in de bak. Dus het signaal, hmm, karton weegt zwaar, mogelijk nog met inhoud.
1: Nee hoor, zit er niet of in.
0: moet ik opstaan? Wordt nog steeds niet plat. Ik heb nu rondjes in mijn voeten staan, maakt niet uit. Oh, wat erg. Wat echt, alle liefde voor Frankor. sowieso. Ja, nee, nee. nee het is, het, zeker. Dat ze nuances missen, kunnen ze niks aan doen, maar oh, wat erg.
1: Ja, dus ik, uh, ja, ik was ook echt, echt wel eventjes vertiefd. En hij ook hoor, want hij heeft ja, ook tuurlijk. echt enorm van ja. zichzelf lopen balen. Jesus. Maar goed, het pakketje wat net bezorgd was, <laughs> was dus wederom 80 euro aan
0: Airpods. <laughs>
1: Dus, maar die ga ik nu straks, zodra we klaar zijn, meteen maar even opruimen. Ja precies, hou het bij je. Ja,
0: ja. oh mijn god. Ja, nee, wij zijn ook tegenwoordig in het uh, rijke bezit van een Arab.
1: Nou, ik dacht inderdaad van de week hem te zien in een van je stories. Toen dacht ik nog, hé. Hey. Hey.
0: Jazeker, ja. Wij hebben een achtjarige met, uh, nou blijkbaar is hij toch gevoelig voor trends. Ja. <laughs> ja, dus hij heeft al vroeg al een paar keer, wanneer mag ik een Arab? En um, ja, nou ja, je weet het, het is een flinke uitgaven, Dings ding is 5, 39 euro. aan zich. En dan inderdaad nog van die pots erbij. Dus um, uh, nou, over nadenken, over nadenken. En op een gegeven moment uh, hadden we dus afgesproken. Want hij, neemt, hij nam... Uh, in de kleine pauze en in de middagpauze een beker mee naar school. En in de ene beker zat taxi met water. En uh, moet ik er dan toch bij zeggen voor mijn eigen... ik ben wel een goede moeder hoor. Maar uh, <laughs> ik, ik, sinds jaren en dag krijgen ze taxi of appelsap mee. Of limonade heeft Masonon al een tijdje gehad. En ik doe altijd een plants water erbij. Daar ben ik toen mee begonnen. Toen Meestal naar school ging, dacht ik van nou dan krijgt hij in ieder geval, als ik dit nou elke dag doe, heeft hij elke dag een extra plants water binnen. Nou, ja. we zijn inmiddels vier jaar verder. Nou, dat It adds up. Um, anyway, dus, uh, dus toen hebben we gezegd van nou, het, is een, uh, het, we vind, het is veel geld. Je wil hem graag, je wil hem ook mee naar school nemen. Betekent dat dan dat je geen. dat dit gewoon een fles is voor je? Toen we wouden eigenlijk zeggen de middagpauze. Want die, in de middagpauze nemen ze sojamelk mee, bananen en aardbeien. Nou dat kost ook uh, is ook van goud tegenwoordig. Dus um, uh, ja, doe je dat dan in plaats van je aardbeienmelk? Uh, ja, nee, maar de kinderen doen het ook voor allebei de pauzes. Dan drinken ze de helft in de ene pauze en de andere helft in de andere pauze. Oké, okay, nog beter. Is dat dan je plan? Ja. Oké, okay, nou dan doen we het. Dus inderdaad, hij heeft een air-up gekregen, een ocean blue. En met uh, citroenpots, want ik was dan nog wel weer zo'n uh, wokey... die dan uh, vindt dat je geen colapot erop er op mag zetten. Maar laat het dan in ieder geval een natuurlijke smaak zijn. Dus dat hij dan hopelijk later water met citroen gaat drinken... in plaats van cola. Hè? Um, dus dat uh, Maar dat wou, dat wou hij zelf eigenlijk ook al Dus die rand had ik voor me kunnen houden Maar uh, dus hij heeft citroen gekozen En een blauwe erup En hij is tot nu toe uh, zeer tevreden En ik ook wel En volgens mij is die eerste pot zit er nog steeds op Maar volgens mij is die smaak al lang eruit Ja joh, maar, je, officieel kan je volgens mij uh, Weet ik veel uh, gieter of zo ja, zoiets, maar ik heb dat
1: ding ook altijd weken erop zitten. En dan denk ik op een gegeven moment van, oh ja, nou nu smaakt het echt naar niks meer. Ja. Vandaar dat ik ook gewoon prima een half jaar doe met een bestelling, waar je dan normaal gesproken misschien maar twee maanden hebt. Ja. Maar die dingen zijn echt wel duur.
0: Ja, was het, dat dus... is een zakje van drie en dat is dan citroen. is dan nog een van de hè, goedkoopste smaken. Volgens mij was het een zakje van drie 7,50 wil ik ja, zeggen. Zoiets, 7, 5, ja, zoiets, ja. Ja, het zit tussen de 5,95 en 8,95, geloof oh, ja. ik. Oh ja, nou dan zal het misschien die 5,50. Mm, nou, anyway. Um, en dat zijn dus drie van die, uh, van die potjes. Ja. Ja, dus um, ja, we hebben er ook één. En in principe tot nu toe wel heel tevreden. Dat wel. Ja, nou ja, wij ook. Kijk, uh, Zeno die heeft hem
1: uiteindelijk voor zijn verjaardag gekregen van ja. zijn klasgenootjes. En uh, ik ben wel een loedermoeder die cola-pots heeft gekocht. Tuurlijk. Uh, <laughs> maar uh, ik moet zeggen, die gebruikt hij eigenlijk niet. Hij vindt, uh, of nauwelijks, hij vindt... Uh, die basilicum citroen, die heb ik bijna standaard oh, erop ja. zitten. Die vindt hij erg lekker. Die vind ik, vind ik ook de lekkerste. En ja, net zoals nu met nieuwe pots bestellen. Ja, dan wil hij van alles uitproberen. En denk ik, ja, prima, weet je wel. Doe maar. Um, maar Zeno, die uh, heeft eigenlijk altijd alleen maar water mee ja. naar school gekregen. Dus dat was voor ons eigenlijk een upgrade ten opzichte ja. van wat hij normaal gesproken meenam.
0: Maar jij kent Want die, zijn wel goed in het drinken van water.
1: Ja, die, allebei trouwens. Het is, ja. Hier, het is hier echt water of dan uh, melk. Gewone melk. Um, en zenuw mag in het weekend één glas cola. Oh ja, ja. Sinds een paar maanden. Nou ja, goed, prima. Uh, maar that's it. Verder hebben ze ook... Kijk, wij hebben dan... Op het moment dat er verjaardag is... Dan komt Fristi en Taxi in huis. Ja, we ja. hebben trouwens ook altijd wel appelsap in huis. Maar dat wordt eigenlijk vrijwel alleen maar in de smoothie gebruikt. Want Frank maakt wel regelmatig smoothies. Maar daar pleurt hij dan ook groenten in. Dus dat is dan nog een soort van...
0: De smoothies van Frank zijn volgbaar. Ja, zeker. Hoe je doet, doet hij het. Maar... ja. Het nee, ik gewoon. mag in ons
1: huis thuis, dus ik mag geen smoothies maken.
0: Nee, ja, dat snap ik.
1: <laughs> maar die van mij zijn ook echt niet te nassen. Ik, ik kan dat dus niet. Ik, ik heb echt wel eens het geprobeerd en dan is het gewoon zo smerig.
0: <laughs> maar je kan er hetzelfde in gooien en dan smaakt het niet en hij doet het. En het is gewoon hartstikke lekker. Ja, ik heb er zelf ook van mee mogen genieten. Het is ja. echt waar. Ja. Maar uh, nee, maar dat dus, Oh ja, dus de upgrade. Maar um, neemt hij het dan ook minder school dan? Zeker, manier, ja, er, ja. ja, ja.
1: Ja, ja. En het is 6,5 uh, of 650 milliliter wat erin kan. Die Is ook eigenlijk altijd leeg als die thuis komt, is
0: oh ja. Dus, uh, ja. Ik doe er iets van een halve liter water dan in, en um, ja, die is ook wel meestal wel leeg, geloof ik. Maar ja, tegenwoordig haal ik ze niet heel veel meer uit school en zie ik ook heel vaak uh, <laughs> niet
1: hoe de, de in de de hoe de inhoud van de tas eruit ziet. Ja. ja,
0: precies. Dus uh, ja, het is uh, het, ik, ik had een beetje. Ik had ook een tegenreactie zeg maar daarover uh, gelezen, en toen dacht ik ja, ja
1: ik ook op LinkedIn.
0: Uh, oh nee, ik zag iets op Instagram voorbij komen. Okay. Maar dat ging, ging dan inderdaad ook wel over dat je je hersenen... Daardoor ja. was ik natuurlijk geïntro, geïndoctrineerd. Dat ik denk, nou dan maar geen cola. Want dan ben ik tenminste nog eens semi. Uh, ja, het ging er dan inderdaad dingetje. over dat je, de,
1: dat je de hersenen voorprogrammeert... op het drinken van frisdrank op een latere leeftijd. En dat je kinderen dus niet gewend raakt of laat raken aan het drinken van gewoon nee. water. Nee. Ja, en dat ging bij mij natuurlijk ging er helemaal niks op aan. Omdat nee. mijn kinderen al heel goed water drinken. Dus ik ja. had zoiets van, ja, oké, okay, ja, het zal...
0: Ja, nee, daarom. Ja, bij mij ging het wel dat ik dacht van, oké, okay, nou, fair enough. Maar ja, weet je, ik drink zelf ook bijna nooit water. Het is koffie, het is thee, het is uh, gember thee of gember water, want soms laat ik dat gewoon afkoelen. Ja. En, uh, en, dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik drink op een dag. En uh, als er dan iets van, nou, cola is het dan, maar dat is met vlagen meer. En um, nu is het dan uh, sparood, maar met een schijfje citroen erin. Ja. Echt, echte, echte citroen, zeg maar. Um, dus ja, wat kan hij? Ik voel me ook een beetje. Dat ik denk van ja, wat kan hij C? Ik doe het zelf in principe ook niet echt. Gewoon echt gewoon puur en alleen water drinken. Dus um, nou ja, dan maar citroen. Dan hoop, hoop ik dat hij daar later een schijfje citroen in knikkert. En
1: uh...
0: ja, geen idee. <laughs> ja, of gewoon
1: ze up blijft gebruiken tot in het einde der dagen. Ik bedoel, ik, ja, heel eerlijk, ik, ik heb hem uh, voor de zomer gekocht. Ik merk wel dat ik er in de zomer dus meer gebruik van maak dan in de winter. Maar ook omdat gewoon mijn behoefte aan water dan uh, blijkbaar groter is. Maar ik heb vanochtend hem ook alweer gevuld en twee keer gevuld. En hij is nu uh, nou, uh, op een kwart uh, na weer leeg. Dus dat is toch uh, nou, 1300 milliliter water wat ik zo naar binnen heb gewerkt. Ja. Ja, en, de, ja. en ik ben daar echt minder koffie door gaan
0: drinken. Oh, dat scheelt wel. Ja, ik merk echt dat ik, uh, ik heb echt een, ta een tax aan koffie nu. Want ik word helemaal hyper en ge... Dus. Uh... Maar het is lekker, hè? Koffie? Of, ja.
1: Ja, het zeker. Ook een
0: een, een beloningetje, soort van. Ja,
1: nou ja, wat ik wel dus tegenwoordig. Nou, niet altijd. Maar wat ik wel probeer iedere ochtend te doen. Is die... Uh, uh, wat uh, uh, de huisgenoot had aangegeven. 90 minuten wachten met je eerste koffie inname. Volgens mij was dat op basis van Uberman.
0: Ja, van de adenosine, ja, ja.
1: Precies, dus dat probeer ik, het lukt me niet iedere dag hoor, moet ik heel erg zeggen. Maar als ik die eerste urge van koffie weet te remmen, ja. dan lukt het prima. Want dan ga ik gewoon aan, weet je, aan de slag en dan bedenk ik vaak toch pas na twee uur van, oh ja, laat ik eens iets wat gaan drinken. En dan denk ik, oh ja, nou, ik heb mijn 90 minuten ook alweer doorstaan. prima ja, precies.
0: Ja, dat is inderdaad het verhaal dat, uh, dat als je uh, adenosine is het, spulletje waardoor je slaperig gaat worden en als je wakker wordt en je bent nog niet helemaal goed uitgeslapen, wat voor 95% van überhaupt de mensen of de ouders geldt, uh, dan kun je beter heel veel wachten met het, het drinken van koffie, um, uh, zodat de adenosine helemaal uit je lichaam is, een soort van weer opnieuw kan opbouwen, zodat je ook weer op tijd in slaap gaat vallen, s avonds. ja Want anders verstoor je dat proces, want adenosine en cafeïne zijn dus uh, ja, kaars tegenpolen is niet helemaal waar, maar Caffeïne blokkeert de, rem, de werking van die adenosine, waardoor je niet per se meer energie hebt, maar more, waardoor je niet door hebt dat je eigenlijk slaperig bent. Ja, ja dus, uh, dus dat. Ja, dus, maar ja, ik, 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 uh, ik uh, hou het ook wel vol. En uh, in Your Defense, het is 60 tot 90 minuten. Dus, uh, oh, nou, yeah. dat biedt perspectief. Nou hè, ja. Dus uh, nee, ja, dat, um, dat is lekker. Erup, hey, ja, wat wil ik er nou nog over zeggen? Hmm. Geen idee. Ik ben ook benieuwd
1: wat jij op het station deed, want dat was aardig cliffhanger. Dat had Zeker, alle kanten op kunnen gaan.
0: Hangt nog steeds. <laughs> nou, ik zal jullie na 21 minuten even uit de brand verlossen. Ik was op weg naar Utrecht, naar Maartje. Die ging namelijk, die Maartje is, uh, ja, ze is EFT-specialist, maar eigenlijk is ze, uh, ze zegt zelfs draakentemmen. Dus uh, Maartje is ook in onze podcast geweest om over EFT te vertellen. Ze helpt je gewoon met shit oplossen. Ja, en uh, die is echt ook een beest als het gaat om nieuwe technieken en, en, en kennis opdoen. En nou ja, dus uh, het EFT heeft ze helemaal gemasterd. En ze is nu bezig met een opleiding familieopstellingen. En er komt dus nu ook nog een opleiding EMDR bij. Uh, buiten wat ze allemaal aan coaching al kan en zo. Dus uh, voor de haar EMDR opleiding moest ze oefenen. En uh, ze zei dat en ik dacht meteen, oh, ik weet wel iets. Dus uh, ik had ook wel gezegd van nee, dit voelt wel goed. Ik wil wel, uh, je mag op mij oefenen. Dus uh, ik heb weer voor het eerst sinds, nou ja, zeven jaar. Want wanneer was het, ik heb M EMDR gehad na de... Of toen ik er uiteindelijk achter kwam dat ik een traumatische bevalling had. <laughs> gehad, van trauma had opgelopen. Naar aanleiding van mijn eerste bevalling heb ik EMDR gehad. En nu dus vandaag weer. Uh, maar goed, Maartje is dus, heeft dus zoveel in haar toolbox zitten. Die kan je, je kan ook bijna niet meer zeggen van wat is ze precies. Nee, want... Ook gedurende nu al, want ze zei al van, ik ben uh, van het protocol afgeweken. Ik zeg, ja, dat had ik door. Uh, wat zij gewoon doet, is ze gaat met je aan de slag. En ze merkt gewoon, nu moet er dit bij, nu kan ik dit erbij pakken uit die techniek. Waardoor je gewoon heel, ja, het is bijna efficiënt. Ja. Yeah. Uh, werk je door iets heen. En um, dus dat was leuk. Maar het grootste gedeelte was wel EMDR. En ik heb EMDR gehad met geluid.
1: Ja, heeft... want er zijn verschillende vormen van EMDR. Geluid, ja. licht. Ik, ik heb wel eens iets gezien met een soort van ja, lichtbalk...
0: die dan heen en weer gaat, zeg maar, wat je moet volgen. Maar er zijn een heleboel verschillende vormen, ja. volgens mij. Ja, nou, het gaat er dus... EMDR is een, een traumatherapievorm. En het gaat er dus om dat je links- en rechtsmechanismen... in je hersenen bezighouden wordt. Uh, en dat doet dus iets met de verwerking van bepaald trauma... Um, mij is toen de tijd uitgelegd, en Maartje zei ja, dat is inderdaad de, de uitleg, maar heel zeker weten doen ze het nog steeds niet. Het is uitgelegd dat zeg maar doordat je je werkgeheugen overbelast, want je, je bent inderdaad iets aan het volgen. Dus of je bent naar die tikjes aan het luisteren die links, rechts, links, rechts, links, rechts uh, in je oor komen. En tegelijkertijd denk je of doorleef je je trauma weer. <tacht> um, maar doordat je werkgeheugen bezig gehouden wordt... omdat hij ook nog bezig is met dat geluid verwerken... of met het kijken inderdaad van links naar rechts... van links naar rechts, van links naar rechts. En vandaag had ik iets nieuws. Dat is namelijk... Um, ze klopte of ze uh, gaf... ja, klapjes op, op mijn handen. Links, okay. rechts, links, rechts. Dus ik had de fysieke vorm deze keer. En ze vroeg ook, vind je dat oké? Okay? Ik wil het graag uitproberen. Ik zeg, ja, die vind ik wel oké. Okay. Want het kijken voor mij... Um, Even voor de luisteraar, je beweegt dan, ze zou dan haar vinger heen en weer bewegen... en ik moet dan met mijn ogen die vingers volgen. Maar als ik tegelijkertijd me een situatie voor moet stellen... die ik verwerkt wil hebben, dan vind ik het fijner om mijn ogen dicht te doen. Ja. Dus de, voor de een zal inderdaad het, het volgen met de ogen fijn zijn. Voor mij zou dat het sowieso niet zijn. Uh, vorige keer heb ik het dus inderdaad met uh, een koptelefoon met geluid gehad. Dat werkte voor mij echt heel goed...
1: Wat me niet verbaast bij jou trouwens. Hè? Omdat je <laughs>
0: nee.
1: hè, enigszins auditief bent ingesteld. <laughs> nee, en ja, daar Wat? zal ik
0: zo meteen ook nog, nog iets meer over zeggen. Als we ingaan op het punt. Um, uh, dus dat werkt goed. En toen zei zij, dus wil je deze variant proberen? Ik zeg, nou dat vind ik ook wel prettig. Nou je weet, ik ben niet per se heel fysiek. Maar goed, Maartje zit wel echt wel in mijn inner circle. Dus dat ja. voelde wel goed. Ik kan mij voorstellen dat als je bij een therapeut komt die je of niet goed kent... ...of waar je op zich wel een klik mee hebt... ...maar niet per se bij op schotel zitten... ...bij, bij, bij wijs van spreken... <lacht> ...dat je denkt, nou, je hoeft mij niet aan te raken. Maar dit was goed... ...dus we gingen zeg maar uh, tegenover elkaar zitten... ...knie, knie tegen knie... Soort van, ...en ik legde mijn handen met de palmen naar boven... ...op mijn bovenbenen... ...en zij deed haar handen met de palmen naar beneden... ...links, rechts, links, rechts, links, rechts... ...er zachtjes op... ...en ondertussen gingen we dan het protocol van EMDR doen... Het uh, werkte uh, als, een, uh, als een Jaco, dus uh, dat was weer heel, uh, heel fijn. Maar inderdaad om even op het auditieve terug te komen, want ik had twee situaties meegebracht, waarvan ik er één had gekozen omdat ik daar heel specifiek een scène van stil kon zetten. Dat wist ik nog vanuit mijn uh, bevallingstrauma-therapie. Uh, daar, dat vond ik trouwens toen ook wel lastig, want ik kon over heel die bevalling vertellen. En er waren verschillende momenten waarop ik echt heel veel pijn had en daar zeg maar zo wanhopig van was. Uh, maar ik had er één moment van gekozen en dat heeft toen uh, best, um, best wel heel veel wegge weggenomen. Nou, het had echt nog wel wat beter gekund hoor, maar dat was voordoen echt een wereld, wereld van verschil. Uh, en nu dacht ik van ja, ik heb twee dingen, waarvan de ene wil ik eigenlijk liever, maar daar kan ik niet echt een één heel specifiek moment ...van naar boven halen en het andere wel. Nou, uiteindelijk uh, had ik, legde ik die twee dingen voor... ...en toen zei ze, ja, wat zou jou het beste helpen? Maar ja, het, ik weet nu al, dat was dus het, waar ik niet één moment van stil kon zetten. En dat was, we hadden het er net al even over... ...het niet willen slapen of het niet kunnen slapen van Louis. En ja. het dus ook niet kunnen slapen van mijzelf. En daar dat wordt regelmatig nog getriggerd door... Um, maar volgens mij herken jij dat ook. Dat op het moment dat je slaapt en je hoort een kind die wakker wordt, en dat je ja. het, het, je nekharen het, gaan over. Je. Het is een fysieke reactie. Het is een fysieke ja. reactie. En dat is, uh, dat is niet nodig. Want inmiddels slaapt. Nou ja, goed, jij slaapt om een andere reden, wat minder goed. Maar inmiddels slapen we in principe om onze kinderen, prima. Um, en Is het helemaal niet geen gevaarssituatie meer? Want ze zijn gewoon een keer wakker, of ze zijn een keer ziek s'nachts, of ze moeten plossen. of ze dromen wat ze luider. Dromen. Dat heeft ja. Milo heel erg sterk, weet je wel. Ja, ja dus, dus je hoeft daar helemaal niet zo'n ontzettende stressreactie van te hebben, maar gewoon misschien wat irritatie omdat je wakker bent. Maar ja, dat is niet, uh, het is niet passend bij de situatie, die reactie. En ik heb het zelfs als
1: ik. Uh, het hoor als ik niet slaap. Dus uh, stel dat ik lig, ik ben gewoon beneden nog. Want wij, wij gaan natuurlijk wat later naar bed dan, uh, dan jullie. Dus het is echt met enige regelmaat dat we dan nog beneden zitten. En dat Milo dan even wakker wordt. Dus zelfs als ik niet slaap. Dus als ik niet uit mijn slaap wordt gehaald. Dan nog is mijn eerste primaire reactie. Dat. Ja.
0: ja. En ik, ik, ik. I may be overstepping hier. Maar ik denk dat ik het soms ook zie bij gillende kinderen bij Frank. Ja. Ja, dat denk de, ik de, ook, als, ja. Je ziet, ja. Het is, het is echt de rust zelf, maar ik zie ja. dat, want kinderen gillen gewoon, want die zijn ja. aan het spelen. Maar ja. je ziet gewoon af en toe dat ik denk, van, ja. oh ja, en ik heb jullie natuurlijk ook meegemaakt met jullie oudste. Ja. Die, uh, die echt gilde van de buikpijn eigenlijk, vanwege ja. de koemelkallergie. Dus um, ja, dus dat, dat en je, weet het, je ziet het gewoon bij een andere ouder gebeuren ook. Hè. Je ja. weet precies wat die... die nou ja, het is echt een een, een vechtvluchtreactie. En ik heb nogal een vechtreactie ook als het. Uh, ik ben het slechtst tussen tien en half twee. Als ik dan wakker gemaakt word, dan ben ik echt. Een... <laughs> Maartje zei: ja, dan kom je uit je graf. <laughs> ja, <laughs> ja, maar echt. <laughs> <Dat> is... <laughs> Moet je echt uit zo'n graf komen? Ja, echt, exact dat. Nou, en daarna gaat het wel, weet je wel. Daarna functioneer ik aardig in de nacht. Maar tussen tien en half, twee of twee is het is, laat, dit is gewoon, nee, I, I can't. Dus wat, uh, nou, onze, onze oudste, die is uh, bijna 16, die gaat inmiddels ook later naar bed al een tijdje dan wij. En die kan soms met verven nog, zit het, uh, wat heet dat, hoe heet dat, kutspel? Um, Fortnite. Oh ja. ja. Zit hij dan te spelen? Of soms nog wel eens FIFA. En dat, uh, nou, dat, dat zijn hartstikke gezellige geluiden, want hij lacht zich schil. En, uh, maar dat is wel een brul of een geil of een lach. Nou, dan, moment dat ik dat hoor en daar wakker van word om tien over elf. <lacht> nou, ik, maar maar dat, dan krijg ik letterlijk een vechtreactie. Ja, dus ik, dan heb je de eerste ik, primaire
1: reactie is een high five met een stoel in iemands in, gezicht. In, nou, in
0: ieder geval tegen de deur. Oh ja, ja vooruit. Ja, ja, dus dat is uh, voordat uh, veilig thuis wordt gebeld. Ja. Ik zie mijzelf ja. geen kind slaan, maar ik zie mijzelf wel bijvoorbeeld echt een trap tegen de deur geven. Of iets, ik ben van het gooien. Hè. Mijn, um, ja. ja, ik gooi als ik, als ik mij niet meer kan inhouden of als ik mijn hele primaire reactie heb, dan gooi ik spullen. Uh, dus dat, ik zie mezelf echt, weet ik veel wat, tegen zijn deur aan smijten of zo. Het gaat natuurlijk nergens over. Het is niet echt een reactie die a, zinvol is, of b, pedagogisch verantwoord, en c, uh, überhaupt ja, nuttig. Gezond, ja, Gezond. Ja. Nee, ja. Of logisch is. Lo ja, nee, ja. het is niet
1: dat je daarmee het
0: probleem oplost. Nee, door... je, het probleem lost zich namelijk op door naar hem toe te gaan en te zeggen, ik word wakker van jou. ja. En dat is, je kan daar dan best wel boos over worden. Hè? Maar, dit, nou ja, goed. Dus dat, um, uh, dat vond ik problematisch. Want ja, de, hoe dan ook. Als je zo'n stressreactie krijgt. dan val je daarna ook niet heel lekker meer in slaap. Nee, dus want heb je, je zelf... hebt je adrenaline-shotje al lekker gehad. Ja. Echt, dus je zit door het dak. En dan, nou ja. Dus het is echt een clusterfuck, zeg maar. Ja. En dat is echt een favoriet woord van mij, joh. Las Clusterfuck? clusterfuck ja, oh. ja, omdat hij zo lekker klopt. Nou, dus, um, ah fijn, wij gingen dat aanpakken. En um, uh, dat was uh, heel waardevol weer. En uiteindelijk, ja, maar dat gebeurt natuurlijk allemaal altijd met dat soort dingen. Je begint met één ding. En dan ga je de bondere wereld van je eigen neurale, neur, neurale patronen in. En dan stresslijntjes, noemt Maartje dat. En dan kom je van allerlei situaties tegen. Of, of gevoelens, of... Weet ik veel. En altijd, uh, zij, zij grapt ook wel eens... het zijn ook altijd de moeders, weet je wel. Je, <laughs> komt, altijd, je, je komt altijd familiedingen, lijnen tegen... Of richting je kinderen, of weer terug... of weet ik het nou allemaal. Nou, daar kwam van alles boven. Maar juist omdat zij natuurlijk dat pakket aan uh, therapieën heeft... Ja, gingen we daar onwijs lekker... Nou ja, lekker. Nou ja, het resultaat is lekker, maar
1: vaak is het proces erg vermoeiend. Ja,
0: ja. ja echt weer binnenste buiten getrokken, maar wel weer iets ontdekt van... Um, ja, uiteindelijk was dus het moment dat... Wat we vastpakten was een soort van algemene voorstelling die je kon maken van het feit dat ik Louis weglegde. Helemaal, weet je wel, ingebakerd. Al die, al die kutmaatregelen die je dan neemt om te zorgen dat hij kan slapen als baby, uh, op zijn buik. En uh, nou, helemaal nam ik allemaal, dan ging je hem wegleggen... en dan leek hij gewoon in slaap van dat hij zelf was ook echt... ja, teffes moe natuurlijk, omdat hij ook niet gewoon, goed, gewoon niet goed sliep. En dan ging je daarnaast liggen in bed... en dan was je een beetje aan het wegzakken... en dan twintig minuten later begon hij met... Uh, weet je wel, zo'n ja. babykreutje. Ik ja, kan ja, niet eens oh. goed nadoen, maar dat... ja ja. Nou, je voelt hem gewoon. Ja. En nou ja, dan was het dus echt herrijzen uit je graf, want je moet. Ja. Kan natuurlijk ook George wel aantikken, maar ja, je deelt dat, hè? die verantwoordelijkheid in principe. Dus je moet. En, um, en dat gewoon wekenlang. Um, en voor hem is het ook niet fijn. Dus dat beeld had ik. Uh, ...in gedachten en ik zag mezelf daar nog in die kamer... En we hadden altijd een licht. ...ik was, was natuurlijk zo vaak wakker... ...en dan elke keer dat licht aan en uit... ...ja, laat maar aanstaan, dan zie ik tenminste gelijk wat er aan de hand is... ...dus uh, dat oranje licht... Uh, ...nou ja, ik kon die situatie helemaal voor me stellen... ...nou, uiteindelijk gingen we daar dus op werken... Um, ...ik werd meteen ook heel verdrietig... ...en ik had echt een wanhoopsgevoel... ...en ook echt een onrust in mijn borst... ...van, weet je wel, moet ik, nu moet ik weer, nu moet ik weer... ...en, um, ja, ik kan dit niet... Maar ik moet wel, want ja, ik leef. Maar ik kan dit niet, ik trek dit niet. Dus nou ja, uiteindelijk uh, nou kom je dus na lang vijf en zes, kom je uit op, ik kan dit wel, ik kan dit aan. <laughs> en dan was het anders. Maar um, wat ik heel verrassend vond om te merken, is dat ik het zelf aan het vasthouden was als onderdeel van mijn identiteit als moeder. Oh. Ja. Oh, maar dus, die snap ik ook wel. ja. Ja, omdat dit zo... Nou ja, omdat, dat weet ik niet precies. Maar uh, het is natuurlijk zo'n tekenende periode geweest. Voor ja? het begin van ons leven samen uh, buiten de buik dan. Dat ik ook echt ineens in me opkwam van... Ja, maar als ik het loslaat, wat dan? Blijft die dan bij me? Ja, dat is ziek natuurlijk. Maar mm -hmm. dat, dat is niet ziek, dat is menselijk. Uh, maar dit zijn gedachten die dan loskomen. En die je dan... Dat geeft zoveel helderheid. Ik Oh, wacht even. Dus het is niet alleen... He, ik ben niet alleen slachtoffer van de situatie, maar ik hou het zelf ook in stand. Ja, onbewust. Ervoor, ja. ja, precies, onbewust. En je moet ervoor openstaan, maar toen ik het zag, toen ik het doorkreeg, wou ik bij de <laughs> Nee, maar toen ik het zeg maar voor me zag, toen was hij zo logisch ook. En nu ook dat ik denk, ja, ja, misschien is het ook wel een onderdeel van dat ik denk van ik heb dit ik Denk het niet zo letterlijk hè, naar hem. Van, ik heb dit allemaal voor jou gedaan. Ik heb zoveel gegeven, dus nu blijf je bij me. Maar ja, dat is natuurlijk een kind iets opleggen. Of nou ja, ik zag letterlijk een soort ketenen om hem heen. Die helemaal niet... Ja, dit is, is van mij. Dit is niet van hem. En ja, je ja. Nou, dus uh, dat was zeer interessant. Dus uh, dat heb ik uh, doorgeworsteld. Ja, en, en, en nu? Ja, ik, ja het, het, je natuurlijk, hebt natuurlijk hard gewerkt. Het is dan nu half drie en het was van tien tot half twaalf zijn we ermee bezig geweest. En daarna moest ik uh, door Utrecht lopen naar huis met de trein. En, en, en nu zit ik hier. Dus uh, ik heb nog niet echt een tijd gehad om daar in stilte over na te denken. En ja, het, de, de, het, het letterlijke praktische effect moet blijken als, uh, als de oudste weer zit te playstationen of een van de kinderen... Ja, meestal eigenlijk bijna nooit. <laughs> ik wil je
1: anders ook wel om kwart over elf vanavond even bellen hoor, om te kijken.
0: <laughs> Don't wake up the dragon. Nee, ja, dus, nee het, het, het zal zeg maar uh, uh, praktisch gezien moeten blijken of ik nog steeds zo'n felle reactie heb op bijvoorbeeld een schreeuw van Jaden. of uh, de. Ik zei, en dat was ook dat auditieve. Dat was het punt wat ik wilde aanhalen. We zijn er eindelijk dat ik zei ik, het beeld is zo generiek dus ik kan me echt wel een scène daarvan vormen maar het geluid van mijn ja. kreunen ja. dat is heel ja dat is ik zeg ik hoor het ik kan het nu nog horen en het en nu vertaalt zich dat of in de het gilletje van Jaden noem ik het maar even die ik ook zo voor me kan halen of dat, het het aandoen van het lichtknopje van Louis oh als joh. hij uit ja, ja als hij uit bed komt dan is het eerste wat hij doet zijn licht aanzetten en ja. daarna komt hij naar ons toe dat klikje ja, dat is voor mij echt een trigger. Dus dat is al dat auditieve. Dus dat vond ik ook nog inderdaad wel een interessante om, uh, om te bemerken: dat ik dat heel goed voor me kan halen, beter dan een, um, een visuele situatie. Maar dat, dat nogmaals, dat verbaast
1: mij niet uh, bij jou. Want jij bent heel erg van of het schrijven, hè, dus of de woorden. Daar hebben we het ook ja. wel eens over gehad. Weet je, even heel plat. Uh, als wij, stel dat wij allebei een PowerPoint-presentatie moeten maken over hetzelfde onderwerp. Dan zijn voor mij zijn de slides eigenlijk hele abstracte beelden waar ik het verhaal bij vertel. En jouw uh, uh, presentatie is uh, een opzomming van uh, feiten points. of uh, bullet points, ja. Dus... Uh, um, Jij bent ook gewoon talig, maar ook heel erg auditief. Kijk, ik moet bijvoorbeeld moeite doen om een podcast te luisteren. Dat is heel gek hè als podcastmaker, maar ik moet me er echt toe zetten. Want, maar ik kan ook niet een podcast luisteren en ondertussen iets anders doen. Uh, tenminste, dat is niet helemaal waar. Schoonmaken, dat soort dingen. Dus dingen die ik automatisch doe. De, maar ik kan bijvoorbeeld niet werken en een podcast tegelijkertijd luisteren nee, dat dat, 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 is, de... dat is
0: echt wel next level hoor. Ja, nou ja, wel, Frank die uh... doet ja. dat
1: die die luistert uren Joe Rogan terwijl die aan het uh, ook nog Joe Rogan of All People maar
0: Um, dat is gewoon een talent om dat te kunnen ja, nou ja zeker,
1: dus blijkbaar kan multitasken toch maar, uh, nee, maar het, het verbaast me niet met hoe ik jou ken dus dat, ja. dat bij jou dat auditieve heel erg triggert ik ben, ik ben wat dat betreft veel visueler inderdaad, ik heb, weet je er, er zijn een aantal dingen gebeurd afgelopen weken die bij mij dat beeld staat ingeprent op mijn netvlies en dat is precies het beeld wat ik herleef wat overigens heel goed EFT of EMDR materiaal ja. zou zijn, ja. bedenk ik me nu uh, omdat ik ik kan de scène precies uittekenen, herbeleven in mijn hoofd met beelden, zeg maar. Ik heb dat veel minder sterk met geluid. En ik heb trouwens ook heel erg sterk met geur.
0: Oh ja. Ja, maar dat is geloof ik ook... Want je hebt een soort van aanverwante aan EFT. En dat is AFT, dus aromatisch of aromatherapie. Dat geur is... Even kijken hoor, hoe zat het nou? De enige zintuig dat rechtstreeks, bij wijze van spreken, ik weet het niet... naar je amygdala gaat of zo... Uh, met met uh, zien en horen en proeven en voelen zit er nog een soort van filtertje overheen, of iets. tussen, ja. een soort van ja. bewust filter, maar geur is meteen bam, ja. gewoon in het midden van je hersenen komt dat terecht. Dus, uh, ja, dus dat is ook wel, wel um, ja, daarom kan een geur je ook letterlijk direct terugbrengen in een situatie. Ja, absoluut. Ja. Ja, nou, die herken ik op zich ook wel, maar meer zo van: dat heeft iedereen. Zo, zo ervaar ik dat. Uh, dus voor mij is dat niet super, super sterk. Maar dat. Nou ja, vooral nu kwam het echt in dat gesprek, gewoon meteen, nou eigenlijk binnen een minuut, zei ik echt drie auditieve dingen. En toen dacht ik: Oh, nou die was voor mij niet verrassend, maar wel nieuw dat ik zo. Um, dat ik me. ik kwam veel sneller terug in de situatie van dat wakker worden van die baby. Ja. Um, dan dat ik het me voor zou stellen visueel. Ja. Dus, uh, ja, nou ja, we gaan zien wat het, uh, wat het heeft opgeleverd. Het was in ieder geval weer een wonderlijke en hele leerzame reis. Dus ja, weet je, uh, het is natuurlijk nooit fijn, om uh, whatever trauma. En als jij als luisteraar nu ook luistert, en denk ik van ja, ik heb ook mijn eigen dingen wel. Het is sowieso moedig om dingen aan te kijken. En, want ja, je, dat is letterlijk wat je doet. Je gaat terug naar de situatie. En dat kan een, een hele pijnlijke, traumatische bevalling zijn... Uh, die uh, trauma heeft opgeleverd, maar voor mij was dat nog steeds anziek een veilige situatie. Uh, dit heeft mij trauma opgeleverd, trauma met een kleine t allemaal, hè? nog steeds een veilige, si uh, hè? relatief veilige situatie. Ja, er zijn natuurlijk mensen die uh, veel andere dingen meemaken, die, uh, die ook intenser kunnen zijn, en dan uh, is het sowieso heel belangrijk. Nou ja, Maartje is sowieso een goede uh, traumatherapeut, maar... Ja, je kunt. Als ik terugdenk aan hoe ik EMDR heb gehad toen er tijd waar die psycholoog, dat heeft ze echt wel goed gedaan, maar het was wel het protocol afdraaien. Het me echt ja, maar dat geholpen, vind ik, maar... dat lijkt mij
1: echt de kracht van, van in dit geval van Maartje is dat zij dus ook inderdaad genoeg in haar toolbox heeft en ook durft af te wijken van protocol. En dat vind ik wel helemaal knap als het een techniek is waar je nog uh, lerende in bent. Maar dat ze ondanks dat, dat ze dan wel inderdaad gewoon kan meebewegen met iemand. Wat uiteindelijk, inderdaad, volgens mij een wat voor therapievorm dan ook veel efficiënter maakt. Overigens is dat ook een van de redenen waarom ik, ik ben niet anti-conventionele therapie. Absoluut nee, niet. Nee, nee, absoluut niet. Het heeft mij ook tot op een bepaald punt gebracht wat ik nodig had. Maar ik kom in mijn eigen mentale gezondheidsreis, noem ik het maar even. Ik ga niet verder komen dan dat ik nu ben met conventionele gedragstherapie. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Um,
1: en ik denk dat dat de, het ook het snijvlak is waarin, waarin uh, therapeuten als, als Maartje... Uh, echt van onschatbare waarde kunnen zijn voor, uh, uh, voor iemand... Um, dus ja, nu moet ik nog de ballen vinden... om uh, die sessie uh, met mezelf aan te gaan. je ja, dus hebt maar... over moedig. Dat, dat, uh, that one hits home, zeg maar. Want je moet, je moet echt de moed hebben om dat, om dat aan te gaan. En ook de moed kunnen hebben, vind ik... om te zeggen, oké, okay, nu even niet. Alleen nu even niet moet ja. niet een valkuil zijn...
0: of iets zijn waar je je achter blijft verstoppen. Ja. Nee, dat is inderdaad... Het is, het is moedig aan alle kanten. En wat voor mij... Waar ik mezelf daarin, uh, nou niet downplay. Maar voor mij is het semi-makkelijk praten. Omdat ik ook dingen aanpak die, wat ik zeg. Met een, die hebben een best wel een veilige rand uiteindelijk. De, de, er zijn nog nooit echt mensen veel te ver. Gigantisch, jarenlang over bepaalde grenzen heen gegaan. Die gewoon zo'n zo diep spoor achterlaten. I have my, hoe zeg je dat? I have my skeletons in the closet. Ik heb echt wel mijn... Skeletten in de kast. Is dat dan dan ja, in een... Nederlands is dat echt helemaal ruk. Maar het maakt ja. niet uit. Nou, ik heb echt wel <laughs> dingen en zo heeft iedereen dat, want niemand. komt. Jij hebt op te draken. Ik heb ja. Juist, ik heb draken om te temmen. Maar ja, voor de een is dat echt een. Uh, dat is de draak veel gruwelijker dan de ander. En dan is het echt wel. Ja, ik, ik denk als je echt complexe uh, trauma's hebt, dat het... het. Sowieso inderdaad de praattherapie. Als je nog nooit therapie hebt gehad, dan is het praattherapie. Ja, een uh, hele goed, heel goed startpunt hoor, absoluut. Een heel goed startpunt, je het psycholoog erover hebben. Leer er woorden aan te geven, al zijn het misschien niet de allernuanceerdste ja. woorden, maar überhaupt dat het uitgesproken is in je, tegen iemand. En um, nou, dat merkte ik ook wel, want je bent dan bezig met vertellen van waar, waar zit het hem dan in? En voor mij is het, is het talige ook echt zo belangrijk, want op een gegeven moment was het van... Um, uh, ja, ik kan dit aan, was voor, voor mij een lastige gewenste over de ongewenste overtuiging was, ik trek dit niet... en dan zou de andere overtuiging zijn, uh, ik, ik, ik trek het wel. Ja. <laughs> maar ik zeg, ja, dat, daar moesten we echt even over praten... voordat ik daar het juiste gevoel bij gaf. Want ik kan het aan, dat is wel de tegenhanger van ik trek dit niet. Maar ik kan het, ja, ik, zeg, ja, ik wist wel dat, ja hoe, ik het, ja, hoe ik het deed, deed ik het. Ik kon het wel aan, want ik leef en ik wist dat ik zou leven... En, ja, je had, dus, ja. Je, je, er was
1: geen doodsnood op. De, het was niet een, een de, als je het hebt over uh, nou ja, hè, een veilige tussen air quotes ja. uh, situatie. Het was niet een situatie over leven en dood.
0: Nee, en, en in die zin dacht ik, zou het, was het misschien voor mijn systeem wel... Uh, want je systeem is natuurlijk heel zwart-wit, hè? Gaar, ja. Maar je gaat dood. Ja. Um, uh, voor mijn systeem wel het idee van, uh, de, ja, als je dit doet, ga je dood. En nu moet je daar tegenover, je moet daar tegen in, want je moet iets met die baby... Maar rationeel wist ik natuurlijk wel... Ja, weet je... Ik, ik leef nog wel. Maar het, het punt was voor mij... Ik, ik trek dit wel. Alleen hoeveel kost het me? Ja. Die, dus ja, hoeveel, ja. hoeveel van mezelf raak ik kwijt? Hoeveel ja. uh, uh, geïrriteerde uh, snap-outs heb ik richting mijn man? En mijn, uh, mijn al, al bestaande... Hoe zeg ik dat? Mijn grotere kinderen. Hoeveel... Hoe weinig ruimte heb ik nog voor... Mensen om te zien. Um, hoe erg sleep ik me door een supermarkt heen. Hoe, hoe ga ik in godsnaam mijn werk goed doen. Dus alles. Uh, ik, ik trok wel weer vaatjes en dingen open. Om die energie te pakken. Maar ten koste van wat gaat het. Dus, dus dat, daar weet je en als je daar dan doorheen gepraat hebt. Dan is het van oké. Okay, nou Dan kunnen we het samenvatten tot ik kan het aan. En toen ja. voelde die goed. Ja maar dan accepteer je ook die overtuiging. Dat je het aan
1: kan. Dus het zit hem in de ja. acceptatie van die overtuiging.
0: Ja. Ja, want dus want kan je
1: jezelf uit. vertellen:
0: ik kan dit aan. Ja,
1: oké, okay, ja. maar.
0: Ja, je moet hem wel goed zeg maar, ja, laden met
1: het gevoel dat, je dat, ook echt, dat het ook voelt alsof je het aan kan.
0: Ja, dus. ja, uh, ja. Ik, uh, ik heb een hele. weer hele waardevolle en. Uh, ja, tranen ja, gaan over je wangen natuurlijk op een gegeven moment. Dus uh, uiteraard, dat is. Mij uh, zit zelf vrij snel hoog en dat geeft ook niet. Dat is ook een vorm van loslaten. Dus ja, ik heb een aantal dingen wel uh, doorleefd en losgelaten. En uh, we gaan het zien volgende keer dat er geluid gemaakt wordt. Nou, ik ben heel benieuwd. Als ik licht te slapen, ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik heb trouwens wel... Want je, je hebt het over auditieke, auditieke... Ja, ja, auditieve prikkels. Ja. <coughs> ik word namelijk op Instagram helemaal kapot gespamd. Met oh. um, uh, loops, earloops of loop earplugs. Dat, Zegt dat je wat of niet? Ja,
0: maar ook echt omdat ik denk van daar swipe ik voorbij. Zijn dat een soort... Uh, oortjes, maar dan lijken ze op oorbellen of zo? Ja,
1: zoiets, ja. En dat doe je dan in je, in je gehooringang. En dan kan je ze, zeg maar, met hoe je ze positioneert, kan je bepalen hoeveel geluid er wel of niet, zeg maar, binnenkomt. Ik swipe het ook altijd voorbij, hoor. Maar uh, het, het, toch de laatste paar keren um, uh, had ik wel zoiets van, nou, misschien dat ik, dat ik het toch een keertje ga proberen, want ik merk dat ik uh, op het moment dat er veel herrie is, dan, dan kan ik op een gegeven moment niet meer filteren. Dan komt alles binnen alsof het met uh, 80 18, decibel. Uh, ja. Ja. Uh, en dat heb ik met name inderdaad, dus daar zit bij mij ook nog wel wat. Met name met gillende, gillende kinderen. Ja.
0: Wie dat... Per definitie is dat al gaat het al door merk ja. heen. Ja. Per definitie word je al door een gillend kind als volwassene gaat er al iets aan van ik moet iemand redden. Ja, en dan blijkt precies. het niet zo te zijn: en denk je ja. Jezus.
1: Ja, waarom nou, geel je dan? Zeg ja, maar. Precies. Ja. Dus
0: laat staan als je dan dit er ook nog bij optelt. Ja.
1: Dus, uh, maar goed, ik dacht, uh, ik, um, nou ja, dat eigenlijk. Dat ik dacht, hé, hey, dat zou nog wel een uh, goede kunnen zijn. Maar goed, die dingen zijn ook weer 40 euro. Dus dan denk ik, ja. Weet je, ja, 40 euro hier, 40 eigenlijk, euro daar. Uh,
0: eigenlijk even sponsoren.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Precies. Loop earplugs. Hashtag ja. Loop Earplugs.
0: Er is vast wel een of andere AI die dit hier uithaalt. En die dit, uh, deze ontzettende grote tip aan Loops Earplugs doorgeeft. Precies. Ja, mooi. Mooie dingen. Um, ja, met het risico dat ik nog meer ga vertellen. <laughs> ik heb nog wel wat op mijn lijstje staan. Dat mag. Ja, wij hadden van het weekend weer een ziekenhuisepisode. We ja. op de eerste hulp geweest en bij de kinderarts met Louis... met weer een astmatische aanval. Nou, gelukkig waren ze saturaties wel goed... deze keer, dus we konden naar huis... met spregnison. Maar we hebben nu wel een onderhoudspuffer meegekregen. En uh, daar vind en voel ik van alles bij. Maar ik ben wel blij dat het er is. Dus in plaats van dat we nu met ventolin... Um, of salbutamol is dat... Uh, het aanpakken als het zich voordoet... dus reactief krijgt hij nu een puffer die, die elke dag, s ochtends en s avonds, één puffje. Waarmee je dus proactief, als het goed is, uh, die aanvallen vermijdt. En dat is een puffje met prednisone. Um, waardoor hij elke dag eigenlijk een heel, hele lage dosering, en ook heel lokaal, waardoor het dus veel beter is dan prednisone, zeg maar, gewoon uh, als een drankje of als een pil tot je te nemen. Uh, heel laag en heel lokaal krijgt hij dus een ontstekingsremmer. Elke dag tot uh, ja, tot 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 een. Ik denk gewoon dat het een paar weken moet, totdat de winterperiode echt voorbij is, en dan even kijken of die het uh, of die het doortrekt. Gewoon ja, dus als je tijd. zeg maar
1: de virale fase voorbij, of tenminste hè? ja, natuurlijk word je aan alle kanten bestookt met allerlei scheidvirusjes.
0: Ja, ja, ja. en moet die dan in het najaar weer? Dat weet ik niet, maar uh, nee. ja, dus dat is de volgende nee. fase. Wel in uh, ja. Astmaland. Of nou ja, hij heeft natuurlijk nog geen officieel gediagnose, de diagnose astma niet. Maar het is uh, viral induced wheezing. En, um, ja. Zijn er nog hoepels waar jullie doorheen moeten springen? Dat klinkt een beetje gekscherend,
1: maar om een asma-diagnose te krijgen? Of, uh, ja, en wat maakt dat dan uit? Zeg maar?
0: Nou, je moet sowieso, moet hij, het begint met een longfunctietest. En
1: oh dat ja, dat was het ja. Ja, een ja.
0: jarige is, uh, ja. is dat gewoon lastig uit te voeren. Ze maken het wel leuk hoor. Hij heeft het gewoon wel geprobeerd. Uh, maar ja, je moet, je moet gewoon op een bepaalde manier heel hard uitblazen in één keer. Ja. En, en natuurlijk ook um, uh, je mond daarbij gesloten houden om een ding heen. En dat zijn gewoon handelingen die niet elke vijfjarige... Of de kat springt even op het bureau hier... <laughs> um, uh, gewoon kan, kan uitvoeren. En dat lukte hem. Uh, nou, het, het, was, het was een hartstikke gezellig ochtendje bij de uh, test, Maar het lukte hem voor geen zak. Dus dat, uh, dat, is, dat is een van de, van, de, van, ja, van de onderzoeken. Of het onderzoek. Ik weet het niet precies waarop astma wordt vastgesteld. En tegelijkertijd is het ook nog zo dat de ene kinderarts uh, bedenkelijk kijkt. En zegt, ja, uh, uh, ja peuterasma, daar groeien ze overheen. Maar hij is geen peuter meer. En de andere kinderarts die kijkt hem aan en die zegt, nou... Dan groeit hij nog wel overheen hoor. Dus hij zit in een soort van limbo-leeftijd. Ja, ik hoop, ik ben natuurlijk fan. Sowieso zijn we allemaal fan. Want is de, de desbetreffende kinderarts die jij ook kent? Die, uh, die vindt dat hij er overheen groeit. Dus yes, ik ben. Daar staan we gewoon even sinds achter,
1: ja. achter. Deze dokter, zeker. Deze
0: dokter, ja, 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 <laughs> ja. Graag deze dan. Als het dan een, een vervolg. Ja, nee, dus uh, ho hoewel het allemaal goede kinderartsen zijn hoor. Maar uh, <tosses> dus ja, dat is een beetje gekkig. En uh, het voelt ook een beetje gekkig, omdat we nu, ja, ja en nu, weet je wel, zit je aan de QVAR. Uh, we hebben dan de 23ste nog, krijgt hij nog een hart echo. Um, ja, vanwege zijn uh, broer die ook, uh, uh, die, die ook iets aan zijn hart uh, heeft. En, um, dus dat is niet gebruikelijk bij een astmatisch aanvalonderzoek, maar meer van... Uh, ja, dit is gewoon het hele verhaal. Ja, vanuit genetische historie, weet je, je kan het maar beter gewoon uitsluiten, toch? Ja, en uh, voor mij was het ook nog wel zo dat hij, als uh, Louis een astmatische episode heeft, dan heeft hij dezelfde look, vermoeide, bleke look met kringen rond zijn ogen als, um, als zijn broer dat vroeger had. Als hij ja, dat kan, had ik, dat kan ik beamen, Ja. 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 Dus, ja, Het is een heel typisch, uh, heel, heel typisch klinisch ja, beeld bijna. Uh, ja, ja. ja, dus dat is als je het dan over vis visueel trauma hebt. <laughs> dat uh, was het enige wat we dan, wat ik in ieder geval uh, kon zien. En Shorsha uh, herkende dat ook wel. Dus uh, en dokter is allemaal prima hoor. Dus uh, we gaan er gewoon voor een hart en Maar niet echt niemand verwacht daar iets van. Maar het is gewoon goed om een keer gedaan te hebben, uh, in zijn geval. Dus ja, uh, dus dat is dan nu de status. En, um, en we gaan het um, we gaan het verder zien. Hij is er nu in principe doorheen. Uh, ik vind nog wel dat hij wat, wat reutelt. Maar uh, ja, we kunnen gewoon Ventolin blijven gebruiken. En op een gegeven moment afbouwen. Maar ja, weet je, ik zat s'nachts. Uh, je mag uh, per, per keer uh, zijn acht pufjes. En dat is dus keer ademen. Is uh, wel de max. Er staat eigenlijk uh, zes. Maar wij hebben wel gezegd van naar acht dan. Maar goed, er werd wel gezegd. Op het moment dat je acht pufjes gaat geven. Moet je gewoon wel contact opnemen met de dokter. Want dan zit je echt wel ja. aan een... Uh, ja, dat, is, dat ik op een gegeven moment die nacht heb ik hem zeven keer gepuft. En toen was hij klaar. En het had gewoon geen zak uitgemaakt. Hij klonk nog steeds benauwd, benauwd, benauwd. Ja, dan voel je je wel echt een verkutte, hoor. Ja, tuurlijk. Echt, ja, Jezus. Maar als je het over receptoren hebt. Um, die fentoline op een gegeven moment zitten die receptoren ook vol. Het werkt, het doet het gewoon niet meer. Het wordt, het gaat, hij hij zakte er gewoon doorheen. Dus um, ja, dat was naar... Ja, uiteindelijk uh, uh, was hij verneveld één keer door uh, ambulancepersoneel hier thuis. En, uh, maar ja, toen we eenmaal op de eerste hulp zaten, knapte hij daar dus een beetje van op. Dus toen was hij wel wat uh, beter. En normaal gesproken is het ook 24 uur en dat is langzaam voor een benauwd kind. Maar, uh, en daarna is hij er wel zelf weer overheen. En dat punt waren we een beetje aan het bereiken. Dus dat was op zich wel fijn dat het allemaal bij elkaar kwam. Dat we dan gewoon naar huis mochten. Ja, zo ja. Dus dat was die.
1: Ja, ja weet je, echt ja, gewoon superkut. Um, je neemt heel vaak gezondheid ook een soort van voor lief, weet je wel. Uh, en als het dan toch wel met je kind gebeurt, ja, dat doet wat met je, ja.
0: Ja, en het is ook goed om het voor lief te nemen, vind ik wel, hoor. Ik bedoel, je moet gewoon kunnen leven. Nee, zeker. Anders, ja. word je,
1: anders wordt je leven heel ingewikkeld. Uh, ja. Als je in alles uh, enorme gevaren gaat zien.
0: Ja. Maar ja, hij heeft nu dus ook net als zijn broer, 's ochtends en 's avonds medicijnen. Zo meteen. Ja. ja, ja. En dan ja, het houdt je toch ook bezig. Wat doet het dan met de middelste? Wij gingen om uh, blijf weer aan het woord. Wij hebben een uh, capaciteitentest gedaan voor de middelste, en um, uh, die vindt school namelijk niet leuk. En dan vat ik het even samen. Maar uh, hij zegt: Ik haat school. Ja. En uh, het is geen kind dat het woord haat licht gebruikt. Um, dus, uh, dus uiteindelijk kwamen we erop uit van: nou, doe maar capaciteit test, dan hebben we misschien wat aanknopingspunten. Dat was interessant, de uitslag was ook super interessant. Nou, dat vat je mooi, zou ja. Is, nou het, ja. Was, het <laughs> was nou ja, er waren dingen heel herkenbaar en uh, er waren dingen helemaal niet herkenbaar. Dan denk je echt denkt van waar gaat het? dat? Zelfs ook de juf die uitslag kreeg met echt opgetrokken wenkbrauwen. Van sorry, huh? waar heeft zij moeite mee? Um, maar goed, het is natuurlijk ook de manier van testen. En wat is er precies gevraagd en hoe? En wat verwacht je voor antwoord van een kind? Um, dus ik heb niks tegen de testen en niks tegen de afname. Uh, hoe zeg dat? De specialist die het heeft afgenomen en die het rapport heeft geschreven. Want die heeft ook gewoon bevindingen opgeschreven. Ook hele uh, dingen goed om te weten. Maar uh, bottom line is dat hij inderdaad een uh, hoog werkgeheugen en fluide redeneren heeft. Maar dat hij verbaal... Nou, eigenlijk leek het alsof hij... Die... Hij kent moeilijke woorden, maar niet, dus niet makkelijk. Hij kwam niet op het woord blussen, maar wel op het woord verdampen. Ja. Ja, en dan krijg je dus een... Dat is geen goed antwoord. <laughs> dus hij geeft geen antwoord als een gemiddelde achtjarige. En daar heb je natuurlijk het hele eier eet al. Dus, uh, nou ja, hoe dan ook. Het, was, uh, het is inzichtvol. En uh, hij heeft dus, wat ze zeggen, een disharmonisch intelligentieprofiel. Waarbij hij dus uh, laat zien, uh, de ene kant uh, uh, tussen aanhalingstekens lagere cijfers en de andere kant juist weer ja, hele hoge cijfers. Dus ja, ja. over een paar, uh, over twee weken zitten we weer op school en dan gaan we weer verder kijken. Maar dat, heeft, dat houdt het dan ook nog bezig. En dat je ook denkt, daar moest je dus ook invullen van, ja, hoe is de situatie thuis? Zijn er bij broers, zussen um, dingen aan de hand? Ja, nou ja, ze beide broers hebben dus gezondheidsissues en hij eh, hij zei laatst een paar weken, paar maanden geleden of zo van ja ik wou dat ik ook een keer ziek was zodat hij gewoon een keer thuis kon blijven oh. maar ik weet nog wel dat ik dat vooral ja. ook wel eens gedacht heb ja toen ik kleiner was en op school zat dan denk ik dacht van ja iedereen is altijd maar ziek en dan zijn ze gewoon lekker een paar dagen thuis ik ben gewoon nooit echt ziek nee irritante stad <lacht> Ja, maar ik snap dat vanuit zijn belevingswereld echt heel erg goed. Ja.
1: Maar dat is hier thuis ook hoor. Als een van de twee ziek is en thuis mag blijven, dan zit die ander echt schoorvoetend. Oh. Terwijl, terwijl ze allebei, zeker Zeno niet, die, uh, die heeft ook een periode gehad dat hij niet minder graag naar school ging. Hij heeft het nooit zo heftig gehad als Mason. Uh, maar wel, uh, nou ja goed, we hebben dit traject natuurlijk ook met, uh, met Zeno doorlopen. Ja. Uh, en bij Zeno die zit dan nu in die Delta klas en dat is echt een wereld van verschil. Maar zelf zenuw op het moment dat Milo dan ziek thuis is... dat hij dan toch wel denkt... Oh, maar moet ik dan ook naar de BSO vandaag? Ja. Ja, maar dat is niet eerlijk. Uh, jawel.
0: Ja, het leven is niet nou, eerlijk.
1: En andersom is het zelfs zo dat als Zeno ziek is, dat we dan zelfs uh, de afspraak hebben dat hij boven gewoon in zijn kamer blijft, desnoods met iPad, totdat we met Milo naar school zijn gegaan. Want Milo heeft zocht dus echt nog wel dat het een uitdaging is om hem naar school te krijgen. Ja, en al helemaal, als hij ziet dat zijn broer in pyjama op de bank mag blijven, dat krijg ik er met hem, bij hem echt niet in, zeg maar.
0: Nee. En uh, Milo is, heeft een sterke mening.
1: Nou, wel, ja, dat uh, is quite the understatement, zeg oh, maar. Dat
0: is de kleinste en de lichtste, maar.
1: Uh... Ja, nou, dat maakt hij vol goed met uh, zijn verbale capaciteit om zijn ja. ongenoegen ja. te uiten, zeg en maar. Zijn ja, ja, ja. ja, ook dat, ja.
0: <laughs> ja, echt mooi om te zien. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor jullie niet altijd even handig is, maar het is, het is echt wel. Uh...
1: Ja, inmiddels ja. ben ik wel zover dat ik er vaker om kan lachen dan dat ik er om moet huilen. <laughs> dus Verschijn. Ja, weet je? Nou, dat
0: was een paar weken geleden. Al, nee, anders. ja, ik
1: wou het zeggen. Ik heb wel eens inderdaad hier op uh, ochtends gewoon letterlijk jankend naast hem gezeten. Wil je alsjeblieft nu naar school gaan? Ja, ja, ja. ja. Dat is trouwens ook nog wel een traumaatje, hoor. Bedenk ik me nu. Dat he die hele ochtenden, want uh, op maandag en vrijdag breng ik ze naar school. omdat Frank dan naar kantoor gaat. En ik heb soms echt al die anticipatieangst. Yeah. op oh als het maar goed gaat en dan probeer ik echt alle trucken uit mijn trucendoos ja. te halen om die ochtend zo soepel mogelijk maar het voelt dan, ik moet wel zeggen als ik dan terugloop oh dan voelt dat echt als een fucking overwinning jongen van yes ja. I did it en ik krijg dan ook standaard een appje van Franks rond half negen uh, hoe ging het met die boe. jongens
0: ja. hoe tref ik je aan
1: ja precies nou ik heb dus echt wel eens hem daarna huilend gebeld ik kan dit niet meer boe nou dat ja, ja ik trek dit niet Nee, ja. nou, nee. Oh, dat, zo kan voelt het? dat op zo'n moment ook echt.
0: Dat kan het wel, maar wat kost het me? Ja.
1: ja, Frank kan hem nog over zijn schouder tillen en hem naar school brengen. Oh, dat, ja. Dat, ja, dat, dat, ja, weet je, als ik het echt zou willen, zou dat me ook wel lukken. Maar dan is dat wel ten koste van wat, zeg maar. Dat, ja. Zeker als hij gaat tegenspartelen. Ja, het kan zomaar zijn, hij is ook, weet je, hij is klein en licht. Maar als hij zijn zin ertoe zet, heeft hij echt uh, de kracht om een auto op te tillen of zo. Ik weet het niet, maar... <laughs> Ja. ja, en dan is Frenk toch wat sterker dan ik. Dus die kan hem gewoon in een soort van houtgreep over zijn schouder. Die heeft hem ook wel eens op die manier bij de klas ja. volgens mij neergezet. Zo van ja, zeg het maar hoor. Ik wil hem ook wel weer meenemen. Maar, uh... Wil je hier
0: iets mee? Ja, het...
1: ja. Dus, maar goed.
0: Dat zijn wonderlijke wezentjes, die kinderen. Zeker. Ja, um, ja dat was het wel eens een beetje wat ik uh, te vertellen had vandaag. Ja, ik, uh, ik
1: eigenlijk ook. Ik, uh, ik zit nog te denken. Ik heb nog een tip? Nee, ik heb niet. Althans, het is nog niet een tip. Maar ik uh, ben altijd veel fan van de Oscars. Dat vind ik altijd magisch. Oh, was dat weer? Ja, dat was vannacht. Of gisternacht. Nee, het is van zondag op maandagnacht. Dus was gisternacht. En uh, uh, de grote winnaar is uh, Everything, Everywhere, All at Once. Oké. Okay. Uh, en dat uh, gaat over. Meerdere universa waarin dingen gebeuren. Nou, het, is, het schijnt een vrij ingewikkelde, maar wel briljante film te zijn. En wat ik tof vond, was dat het is een, uh, met een voornamelijk, nou ja, hè, of in ieder geval voor een groot gedeelte, Aziatische kast. Um, en dat was dus ook wel tof, want uh, de beste vrouwelijke hoofdrol is gewonnen door een Aziatische actrice. Ook al, nou ja, op, zeker voor Hollywood-begrippen, op leeftijd, zeg maar. Dat, dat zei ze ook in haar speech van. Uh, uh, Don't let anyone tell you you are past your prime. Van, hè? ik ben hier ook gewoon nu uh, met die Oscar. Um, dus dat, dat vond ik echt heel tof. En ik vond ook de, uh, de winnaar van de bestelijke mannelijke bijrol. Dat was ook een, uh, een man uit die film. Ik ben zijn naam kwijt. Um, maar die, die is dus ook echt als immigrant in Amerika gekomen. Heeft in de vluchtelingenkamp gezeten en alles. Ja, dat was gewoon, weet je, net zoals... Dan staat hij daar met dat beeldje en dan zegt hij... Mom, I got it. Of zo. Ja, oh, nou, tranen ja. met tuiten. Ja. Dus ik, ik hou daarvan. Ik hou er vooral van als dat dan de minderheden gerepresenteerd uh, zijn. We hebben natuurlijk een tijdje uh, geleden... die, Of een paar jaar geleden was het Oscar So White. Ja. Nou, toen was daar wel een kleine verschuiving richting mensen van kleur... Die een Oscar hebben gewonnen. Maar nog steeds vind ik niet genoeg. Um, nou ja, dit jaar was wel echt opvallend veel... Uh, uh, mensen met een Aziatische achtergrond die, uh, die wonnen. En, en zij was bijvoorbeeld ook de eerste Aziatische actrice die deze prijs won. Nou ja, dat vind ik al heel veelzeggend. Uh, ja. En dan met name ook niet eens zozeer... Uh, het, het punt is dat... Aziatische mensen deze rollen niet krijgen, dat is natuurlijk het probleem. Ja, het
0: begint, het begint, het, het begint... er in het proces. Ja.
1: ja, dus het is niet zo dat Aziatische vrouwen die prijs niet toebedeeld krijgen. Nee, het is nog veel erger. Aziatische vrouwen of mannen of in of mensen van kleur, die krijgen die rollen niet.
0: En, ja. en daardoor komen ze ook vaak niet in aanmerking voor dit soort prijzen. Dus nee, we nou, denken kan... verhalen en plaatsen daar automatisch een bepaald type persoon in. En dat is dat is, nou ja, daar, zit, daar zitten, die, 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 die verpakking. Hoe zeg je dat? De, uh, pff, ik zie een soort gang met muren vormen. Dat is die blik.
1: Ja, dus je, ja. Het ja dat is de tunnelvisie. Dus dat vond ik heel erg uh, tof. Um, eentje die er ook nog op mijn kijklijst staat, maar daar heb ik heel erg mixed feelings bij, is de wil.
0: Waarom is uh, die mixed feelings?
1: Nou, dat gaat over een uh, man die morbidly obese is. Um,
0: the Will, als in the wolf is.
1: de walvis. is. walvis, yeah. ja. En dat is uh, ook... Uh, Brandon Fraser, die, uh, die heeft de hoofdrol. Dat is de man die ook in, uh, nou, in de jaren negentig de Mummy films deed. Dus die oh, was ja. toen in zijn prime. Die is toen 30 jaar verdwenen. En nu, uh, overigens, heeft hij de Oscar gewonnen. Um, de reden dat ik, dat ik daar mixed feelings bij heb... Ik, ik heb dus verder... Ik heb alleen de trailer gezien. Uh, maar ik, ik heb me wel... Dus een beetje ben ik me gaan verdiepen in wat um, dikke mensen vinden van deze film. Want uh, de dikke mens wordt wel echt op, een, echt op een bepaalde manier geframed in die film. Um, en nou ja, waarbij het... Laat ik het zo zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen, stel dat wij allebei die film kijken. Dat jij hem op een hele andere manier bekijkt dan ik. Uh, omdat ik me niet gerepresented zeg maar, voel bij... Hoe nu een dik iemand wordt neergezet. En dan met name. Uh, wat me heel erg raakte. Was, was het narratief rondom. Uh, dat de regisseur had eigenlijk. Het, het eerste doel was. Uh, je ziet deze man. En het eerste wat het bij je opbrengt. Qua emoties is walging. Um, en schaamte. En allerlei hele negatieve emoties. En gevoelens bij een dik lijf. Hij wordt volgens mij ook. Viezig weet je wel. Dus dat hij er vies uit zich smoed zich. Want dat is het beeld wat we hebben bij mensen die morbidly obese zijn. We zien die kerel voor een gameconsole met cheeto-vingers... in, in zo'n weave-biter... Uh, um, weave-biter, <laughs> sorry, wife beater die nou ja, zichzelf net een paar dagen te lang niet heeft gedoucht.
0: Ja, en met die vette vingers afveegt aan zijn shirt. En, uh, ja. Precies, dus dat is natuurlijk het beeld wat er al
1: is ingeprent... Ja. Uh, uh, bij ons, bij iedereen. Uh, en dus ik, vond, ik heb een paar mensen gevolgd... die hier iets van vonden, die zelf ook dik zijn. Uh, en die dus echt met een bepaalde blik... die film hadden gezien. Sterker nog, een heleboel dikke mensen roepen ook op... ga de film niet zien. Dus dat triggert mij dan natuurlijk ook weer. Um, dus die heb ik wel op mijn watchlist gezegd. Ik weet alleen niet waar ik hem kan kijken... of ik hem kan kijken of dat ik ervoor moet betalen. Want dat gaat me dan misschien ook weer een brug te
0: ver. Want gaat het, maar, is, het, is het verhaal draait ook om zijn dik zijn? Of is, hij, is zijn dik zijn gewoon een, een item... in? Nou, dat is dus, de grap is dat zijn dik
1: zijn voor, is, wordt eigenlijk bijna als een object gebruikt in de film, naar wat ik heb begrepen, van de kritikasters. Ja. Dus het, uiteindelijk draait die film om, om uh, de consequenties van zijn dik zijn in relatie tot andere mensen.
0: Ja.
1: Overigens is het ook nog een queer personage, want hij, uh, de reden dat hij zo dik is, komt omdat zijn uh, vriend zelfmoord pleegt. Um, dus er zit ook nog een gelaagde, gelaagdheid qua schaamte en queerness in waar ik mm, wel wat van vind zeg maar maar goed, ik vind het lastig om alleen op basis van andermans meningen een mening te ja. vormen, vandaar dat ik wel zoiets heb, ja, ik wil hem wel zien, ook om om te kijken wat voor effect die film op mij heeft als dik mens want ja,
0: ja. ja. kijk ik ben niet
1: morbidly obese weet je, het is niet meer het is, maar goed, ik heb wel gewoon overgewicht
0: ja dus het is, het is, aan alle kanten is hij eigenlijk controversieel. Um, ik, kan, ik ben inderdaad niet de... Ik ben een, niet, zeg maar, ik, bij mij is, zal die inderdaad gewoon als je, je regular film binnenkomen. Dus daarin uh, uh, doet mijn mening er in die zin niet zo toe. Het enige wat ik me afvraag is... Is deze film dan gemaakt met... Uh, waarbij dikke mensen ook input hebben nee, geleid. dat is, is dat, dus, is dat dat dus, dat dus het probleem nee, dat is dus oh, niet vol volgens okay.
1: volgens de critici niet althans volgens de mensen die, waarvan ik hun mening heb, uh, heb uh, gehoord want er is ook heel veel kritiek geweest op het feit dat Brandon Fraser, die is natuurlijk gebruikt voor deze rol, met een fetsuit
0: oh, dus terwijl er, is er genoeg acteurs zijn ja, acteur, zeg maar, nee vraagt. nee oh, dat is, ja. ja, dat zijn dan wel dat vind ik pijnlijk en inderdaad, ja. want ik zou zeggen, van als je een, als zijn dik zijn ook echt een van de hoofdthema's is van een film, dan consulteer je ook mensen die dik zijn. Ja, om te kijken of dat ook enigszins raakvlak heeft met de,
1: met de werkelijkheid. Ja. En dat is, dat is vooral, en dat is. Zeg maar, en het klopt ook wel, want de, de regisseur van deze film is Aronofsky, die heeft ook Black Swan gedaan, uh, Requiem for a Dream. Dus Mother, wat overigens ook echt wel een zieke film is. Um, en het, voor, het lichaam is voor hem een thema in, in zijn films, zeg maar. Ja,
0: ja, ik heb al die films niet gezien, maar de Black Swan heb ik stukken trailers en zo van gezien. En dat is, dat is nou ja, sowieso, ballet is natuurlijk, lichaam is, ja. het is bizar belangrijk en ziekelijk Nee, het is ook niet per se jouw
1: soort film. Als ik denk aan Mother, dat is ook wel richting horror-ish. Ja. Black Swan heeft natuurlijk ook, ook wel een beetje ja, een, een psychologische een darker, horror. Ja. ja, het is heel dark. En dat, is, dat zal The Will ongetwijfeld ook zijn. Ja. Maar, uh, maar goed, ik vond het ook wel, want hij werd natuurlijk enorm opgehemeld, The Will. Dus ik, ik heb hem ook inderdaad al een paar maanden heb ik hem op mijn vizier. Maar ik ben blij dat ik ook wat mensen heb gelezen en aangehoord, zeg maar, die... Nou ja niet een mainstream media uh, mening erover hebben, maar ook gegrond, weet je, met hele, hele gegronde argumenten.
0: Ja, ja. Nou ja.
1: Dus lang verhaal kort, ik heb geen kijktips, maar er zijn wel twee films die op mijn <laughs> kijklijstje staan.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, klinkt goed. Ik um, ga hem afsluiten, denk ik. Yes. Yes. Nou, bedankt weer. Jij ook, lieve luisteraar, voor het luisteren naar ons. En uh, we zijn er uh, volgende week weer. Je kan ons volgen op Instagram. Dit is podcast. 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 Dus als je een berichtje wil sturen, uh, let me know. en uh, Let me know. Ik ben helemaal klaar. Uh, <lacht> kan je ons daar op Instagram vinden. Dus daar zien we je graag. We wensen jullie een hele fijne week. En je hoort ons volgende week weer. Doedoe. Doei. Doeg. Doei.